0: Hola, ¿cómo están? bienvenidos al programa Hablan los candidatos. Este es un espacio de debate político con los temas más importantes del país rumbo a las elecciones 2021. En Expreso estamos comprometidos con elevar el debate, la calidad eh, política, ¿no? Que tenemos todos los días. Además reafirmar la libertad de expresión en el marco del respeto mutuo. Asimismo sabemos que la población exige día a día más propuestas, menos escándalos políticos y es por eso que en este espacio Queremos retomar la política decente, la política del análisis, la política de las propuestas y, ¿por qué no?, la política del consenso en el caso de que los congresistas lleguen al Parlamento y haya puntos en común donde tengan que ponerse de acuerdo más allá de las ideas que ambos puedan defender y tener posturas distintas. El día de hoy hemos invitado a dos jóvenes representantes de dos partidos políticos. Ellos están dando mucho que hablar, tienen propuestas muy interesantes y van a ser, a la vez, de voceros y van a presentar también sus propuestas, sus proyectos de ley una vez que lleguen al Congreso. Eh, En esta ocasión tenemos a Gaela Cari, que va por el número 13 en el Partido Juntos por el Perú, y a Frank Kerkle, que va con el número 21 en el Partido Renovación Popular. Les damos la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Andrea? Un gusto estar con ustedes el día de hoy y compartir nuestras propuestas quiénes somos qué queremos y finalmente cómo estamos haciendo que las cosas que estamos planteando se vayan haciendo realidad en el camino
0: bienvenida cómo estás Frank? qué tal
1: eh, muy bien Andrea te agradezco mucho
2: la invitación bueno lamentando un poco que iba a debatir con Arturo Ayala pero no sé qué pasó que lo canceló última hora pero saludo que haya venido a él en su representación
0: excelente Chicos, eh, vamos a iniciar eh, con este debate. Hemos estado en el equipo de producción, hemos decidido tomar cuatro ejes temáticos importantes, eh, que es lo que más le interesa a la ciudadanía. A la, la ciudadanía, ¿no? Eh, tenemos el eje eh, en temas económicos, luego vamos a pasar a hablar sobre educación, salud, y finalmente eh, vamos a tener seguridad ciudadana. Posteriormente, en un segundo bloque, cada uno va a exponer sus ideas, sus posturas, cómo que va a hacer llegando al Congreso de la República, los proyectos de ley que tal vez quiere impulsar. Y dos preguntas de rigor finalmente y concluimos el debate. Tienen dos minutos cada uno para iniciar y así es que les pregunto si ya están listos, están preparados, han estudiado bien sus temas. Y yo creo que son perfectos porque estamos invitando a los chicos a ha y bueno, es excelente poder debatir y traer estas ideas para que la población pueda enterarse más y tengan mayor información de cada partido político. Bien, señores, vamos a iniciar el debate, vamos a tomar el eje eh, de economía, queremos saber qué es lo que presenta eh, los partidos políticos, cada uno de ustedes ya supongo que han revisado el plan de gobierno, y bueno, eh, ¿con quién empezamos?,
1: Cualquiera puedes elegir. Perfecto. Yo creo
0: que bueno. Gaela, vamos contigo. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Bien, vas a tener dos minutos. Voy a hacer aquí un conteo en la computadora. Tengo aquí mi relojito y nos va a avisar. Eh, dos minutos para exponer, luego hay un comentario o, eh, o pregunta de Frank, tú la respondes y así, sucesivamente. ¿Ya? Yo voy a estar conduciendo sí. Adelante, Gaela.
1: Immainaia Yañaicunas, Taricunas, Guadmikunas, Sutini, Gaela, Tracacha Fraserana, ¿cómo están? Eh, Desde Juntos por el Perú hemos hecho un enorme esfuerzo por articular las luchas, las las agendas, las propuestas de organizaciones, espacios políticos, espacios indígenas, eh, espacios sindicales, espacios LGTBI, para poder ...lograr construir un plan de gobierno que nos permita caminar hacia una sociedad con justicia social y con igualdad. Y en medio de todo ese camino creemos que es necesario empujar una economía... ...no en función de los grandes empresarios o de las minas, sino en realidad en función de la ciudadanía. Y por eso creemos que es necesario algunos puntos claves como por ejemplo reevaluar la tributación. No es posible que se le den algunos beneficios a los grandes empresarios y se ahogue y se asfixie a los pequeños empresarios, a los microempresarios, o se les termine metiendo palos a los trabajadores ambulantes en vez de generar políticas públicas que nos permitan poder acceder a la formalidad simplificando documentos. Y en ese camino creemos que es sumamente necesario e impostergable apostar por una diversificación productiva. Creemos que es necesario una minería que obedece a criterios ambientales, creemos que es necesario una agroecología que ponga por encima la agricultura familiar, la la pequeña agricultura de los agricultores y las agricultoras que no han descansado en la pandemia, que siguen enfrentándose a créditos con altas tasas de intereses. No es posible, necesita el Estado garantizarles préstamos a bajo costo. (ríe) Necesitamos poder garantizarles una pensión de jubilación agraria para estos sectores productivos. Necesitamos apostar por todos los sectores productivos para poder diversificar esta economía al servicio de la ciudadanía.
0: Perfecto. Gracias, Gaela. Adelante, Frank. Tienes dos minutos.
1: Bueno,
2: luego de las nefastas medidas del gobierno de Vizcarra, que bajo excusa de la pandemia han destruido y paralizado la economía, sin mejorar la salud pública, tenemos un país devastado. El año pasado tuvimos la tercera peor recesión económica del mundo y en ese sentido lo que necesitamos con urgencia es reactivar la economía y generar millones de empleos. En ese sentido, la propuesta del ingeniero Rafael López Aliaga es desarrollar grandes contratos de infraestructura de gobierno a gobierno, los cuales nos permitan realizar Grandes obras, pero sin corrupción, como es el caso de un tren de Tumbes a Tacna y de autopistas de cuatro carriles en todo el país. Este tipo de grandes obras permitirán desarrollar trabajo directo e indirecto a gran parte de la población y lograr revertir la terrible situación de esta pandemia. Asimismo, Renovación Popular es un partido 100% comprometido en defensa de la libertad económica y de la economía social de mercado porque consideramos que el modelo económico cumplió su rol de generar riqueza, empleo e inversión, pero el que ha fallado es el Estado, que no ha cumplido su rol regulador y su rol promotor de inversiones y desarrollo en beneficio de la población. Cuando uno ve el sistema de salud pública, educación, etcétera, ¿qué falló? Básicamente ha sido el Estado, que no ha, no ha asumido su rol de árbitro en la economía como debe. Entonces, esa es la propuesta de la innovación popular para generar inversión, trabajo y economía muy rápidamente, defendiendo el modelo, porque no podemos estar haciendo cambios normativos, constitucionales de última hora que nos van a quitar tiempo, porque la gente necesita trabajo, necesita comer, necesitamos crecer como país.
0: Y en Fran, te sobran 15 segundos, ¿querés ir a algo? No. Ya, perfecto. A ver, eh, le damos paso a Gaela para que haga un comentario una pregunta con respecto a lo que ha dicho Frank. Tienes 30 segundos, Gaela.
1: El modelo en el que nos encontramos es uno de los principales responsables de la situación que vivimos. O sea, no es posible que tanta desigualdad, que esa estructura que vemos en las calles, que se ve reflejada en la ola de violencia, de inseguridad, sea pasada... Por agua tibia, ¿no? O sea, esto que vivimos tiene que ver mucho con el modelo de desigualdad en el que vivimos, ¿no? Por eso creo que es necesario esforzarnos por generar un modelo que esté al servicio de la ciudadanía, que ponga por el centro de la mesa la vida, pero una vida digna. Como dice Frank, sí necesitamos trabajo pero no necesitamos un trabajo precarizado, no necesitamos trabajos informales, necesitamos un trabajo digno, y eso pasa por generar normas claras, leyes y políticas públicas en favor de la ciudadanía y sobre todo de quienes menos tienen. Gracias, Gaela.
0: Frank, ¿tienes que decir algo al respecto?
1: Sí, eh, el trabajo
2: no se genera solo con leyes, lo genera el Estado. La, la mayor cantidad de trabajo lo genera el sector privado, las empresas... Ese es el sector que genera riqueza. En ese sentido, el rol del Estado debería ser atraer inversión, dar facilidades para que cualquiera pueda poner su negocio, contratar gente, dar empleo y generar riqueza. El Estado no genera riqueza. El Estado le quita la riqueza a la gente y la, re- la redistribuye en beneficio de la población. Lamentablemente, por la corrupción y la ineptitud, vemos que la redistribuye mal, como en el caso de la seguridad ciudadana, que no tenemos sistema de salud público colapsado, que no tenemos una educación pública de muy baja calidad. Todos estos problemas son exclusiva responsabilidad del Estado peruano, que no ha cumplido su rol.
0: Ok, bien. Ahora Frank, bien. tú, ahora Frank, tú, eh, un comentario, una pregunta con respecto a lo que has puesto Gaela.
2: Eh, Gaela, cuando hiciste tu exposición sobre el tema económico, no escuché su propuesta bandera de ustedes y de Verónica, del cambio de constitución, me parece que ustedes no están de acuerdo con el modelo económico. ¿En qué puntos no están de acuerdo? ¿Y qué es lo que quieren cambiar?
1: cambiar?
0: Adelante, Gaila, 30 segundos.
1: Claro que sí. Para dejar claro, el modelo económico es responsable de la situación en la que nos encontramos. Las desigualdades no caen del cielo. Y quienes han estado en el gobierno y en el Estado tienen mucho que ver. Hay una gran responsabilidad. Como tú, Frank, has estado a cargo de... Has sido asesor de un congresista que no ha producido normas, cuya efectividad representativa ha sido cero, nula. Tú tienes responsabilidad en las desigualdades en las que vivimos. Hay que asumir responsabilidades en medio de todo esto. Y sí, ¿no te parece que tenemos que cambiar la Constitución? Tenemos claro que tenemos que construir un nuevo pacto social y una nueva ciudadanía, una nueva constitución que responda a las necesidades de todos, de todas y de todos ya, Excelente.
0: Terminamos el bloque de economía, ahora vamos a pasar al bloque de salud. Eh, hemos eh, vivido ¿no? este tiempo, estamos viviendo eh, esta coyuntura de emergencia sanitaria que aún sigue golpeando a nuestro país, no solamente a la economía, sino también eh, el sistema de salud y muchas familias se están perdiendo, familiares, amigos, hay gente enferma, y eso es lo que realmente nos preocupa. En respecto, queremos saber qué es lo que propone los partidos, porque eh, ya, o sea, hay muchísimo debate, la gente se pierde en cosas que a veces no, no son tan puntuales, ¿no? El próximo gobierno va a heredar una gestión deficiente, y queremos saber qué, qué es lo que están proponiendo específicamente cada uno de ustedes. Inicia, eh, Fran,
2: Tiene dos minutos Sí eh, Gael, la disculpa, creo que si, quieres, que si quieres llegar al Congreso tienes que saber bien los roles de cada poder del Estado el Congreso no genera políticas públicas, no hace gestión de políticas públicas, en ese sentido yo como asesor, ¿qué responsabilidad tengo? del nefasto gobierno de Vizcarra que puso a Perú en la tercera peor recesión económica del mundo y la peor mortalidad per cápita en el mundo un gobierno que tu candidata y la izquierda ha apoyado entusiastamente. Entonces, esa no es responsabilidad mía, pero sí, tengo cinco años de experiencia en temas legislativos y de gestión pública. Experiencia que, por lo que he leído, tú no tienes y tampoco tienes estudios. Entonces, ¿con qué bagaje que tú quieres llegar al Congreso a representarnos si no tienes una formación académica que te respalde? Respecto al tema de salud, eh, respecto al tema de salud, lo que propone Rafael López Aliaga, nuestro, nuestro partido es fortalecer la primera línea de salud, que cada posta tenga ventiladores portátiles para poder atender a la población, que esté abastecida de medicinas, que también tenga ivermectina para poder prevenir el tema del COVID en la gente. Así, estas postas podrán atender las 24 horas a la gente y descongestionar el sistema de salud que por las políticas de Vizcarra que apoyó Verónica Mendoza ha colapsado totalmente. En ese sentido, una propuesta básica es fortalecer la primera línea de salud, la que atienda a la gente más necesitada, justamente para reducir la desigualdad en la que está sumida nuestro país y que tanto preocupa a Gaela.
0: Bien, ahora es el turno de Gaela. Tiene dos minutos para la exposición, para la exposición sobre el tema de salud, que es lo que ofrece el partido Juntos por el Perú. Adelante, Gaela. Adelante, Gaela.
1: Gracias, Andrea. Nosotros creemos que la salud debe dejar de ser vista como un servicio, tiene que ser vista como un derecho. Y eso implica que tenemos que garantizarle la salud a las personas a través de políticas, normas claras. Lo primero, creo que es necesario poder garantizarles sueldos dignos a quienes se están enfrentando en primera línea, protegiendo nuestras vidas y nuestra salud. Lo segundo, que es parte del plan de gobierno, al igual que lo que acabo de decir, es que tengamos que enfrentar la salud desde un enfoque intercultural. No es lo mismo una zona urbana que una zona campesina. No es lo mismo decirle a, a, a través de una tela a la gente que se lave las manos cuando hay personas que todavía no cuentan ni con una vivienda ni con agua potable. Esas cosas son fundamentales. Creemos que es necesario fortalecer el sistema de salud, unificar el sistema de salud para poder concretarlo, como un derecho y no como un servicio. Eso implica garantizárselo a toda la ciudadanía. Y solo para responder a Fran, efectivamente yo no he trabajado en el Congreso, pero me daría vergüenza tener cinco años con, de asesor con un congresista que no ha presentado normas y que tiene cero efectividad en el Congreso. Yo no he llegado por argolla. Tú has llegado porque tienes una cuenta donde insultas de manera anónima a los políticos. Eso no es algo que debería enorgullecerse. Hay que hacerse cargo de las cosas. Como personas adultas, hay que hacernos responsables de nuestros actos, Frank. Hay que hacer política no tradicional. Y esa no es la manera ni la forma. Bien.
0: Eh, hemos in- eh, terminado con la exposición. Eh, voy a pedir que, por favor, eh, eviten algunos calificativos o llevar el debate a otro punto eh, para ambos. ¿No, Frank? Tienes 30 segundos para hacer un comentario o una pregunta con respecto a lo que he expuesto Gaela. Adelante.
2: Sí, Gaela, yo tengo 10 años como administrador de mi blog y está con mi nombre y apellido y acá estoy con mi cara eh, mostrándote quién soy. Asimismo, eh, mientras el pastor Rosas fue congresista, no, hemos, no se aprobó en el Congreso ninguna de las nefastas leyes que ustedes promueven, como el matrimonio gay, la identidad de género, el aborto, etcétera. En ese sentido, el pastor hizo una excelente labor bloqueando todas las iniciativas que ustedes querían promover. Y yo, de llegar al Congreso, voy a hacer lo mismo. Voy a evitar que todas sus políticas sean aprobadas, porque vamos a defender la vida y vamos a defender la familia desde el Congreso con renovación popular.
0: Bien, Gaela, tienes 30 segundos para responder a la pregunta de Fran o el comentario de Fran. Adelante, adelante.
1: Yo solo quiero dejar claro que yo no voy a defender la familia tradicional, yo voy a defender todas las familias. Las familias que son de madres solteras con hijos, la familia de padres solteros con hijos, la familia de padres homosexuales, de madres lesbianas, porque existen, nos guste o no nos guste, y la realidad tiene que adecuarse a lo que realmente está aquí y ahora. La ley tiene que reconocerlo, más allá si nos guste o no nos guste, más allá si nos agrada o no nos agrade porque esa no es una forma de imponer nuestros sí. pensamientos, es una forma de reconocer lo que existe, y estoy aquí para reconocer todas las formas de vida, para pelear por todas las formas.
0: Gracias, Gaela. Ahora, Frank hace una pregunta o comentario con respecto a la exposición de Gaela. Adelante, tienes 30 segundos.
2: No, Gaela. no podemos cambiar la realidad de acuerdo a tus deseos. Lo que las leyes deben hacer es simplemente reconocer la realidad, reconocer lo que existe. La familia tradicional, ¿por qué existe? Porque eh, un niño o una niña o tú misma has nacido eh, de un padre y una madre que se han unido, han formado una familia y has estado tú. Una, una, un niño normal, un infante, necesita el rol paterno y materno para poder desarrollarse naturalmente. Eso no lo digo yo, lo dicen los psicólogos,
0: antropólogos, etc. Perfecto. Eh, Gaela, tienes 30 segundos para responderle. La... Ah, el comentario, la pregunta de Frank
1: Frank es un insulto no reconocer que existen personas o familias homoparentales que existen familias LGTBIs, que existen estas familias diversas, puede que no le gusten, pero están aquí compartiendo Lima, compartiendo el país y merecen ser reconocidas es lamentable en medio de este contexto, porque yo te cuento Andrea yo he seguido tres casos de tres familias LGTBIs y una de ellas no pudo despedirse de su pareja. ¿Sabes por qué? Porque no pudo autorizar esa despedida. Esto no tiene que ver solamente con temas económicos. Hay sentimientos de por medio. Somos personas y merecemos reconocer las familias que existen.
0: Gracias. Okay, okay. sí, bien, chicos, hemos terminado el segundo eje, que es salud. Ahora pasamos al eje sobre educación, un tema fundamental y sobre todo en esta coyuntura de pandemia. no Muchos jóvenes, muchos... Escolares se han quedado sin estudios, incluso se ofrecieron tablets, tantas cosas, ¿no? Bueno, eh, queremos saber la posición de cada uno de ustedes y qué es lo que ofrecen en el plan de gobierno de sus partidos. Esta vez iniciamos con Gaela. Gaela, tienen dos minutos para exponer las propuestas de Juntos por el Perú. Adelante, adelante.
1: Eh, Lo primero que nosotros de Juntos por el Perú creemos que es necesario es implementar un pacto por una educación basada en el amor y en la igualdad integral, de calidad, que llegue a toda la ciudadanía, que obedezca criterios y enfoques, como el enfoque intercultural, el enfoque de género, el enfoque ambiental, para poder caminar hacia una sociedad igualitaria, verde y con justicia social. Por eso, una de mis principales propuestas es justamente la educación, nacional, la educación, de sex, este, de educación sexual integral, la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, para poder prevenir futuros machistas, para acabar con esa educación machista y empezar a educar en amor y en igualdad a una ciudadanía que respete. Eso contribuiría a reducir los índices de embarazos no deseados, eso contribuiría a reducir las altas tasas de feminicidio y de violencia, nos ayudaría a caminar hacia una sociedad que respete y que reconozca que la diversidad es parte de la naturaleza, es parte de esta vida, es parte de este país y es parte del mundo. Nos ayudaría a acabar con la violencia que está en nuestras calles. Esta no es una medida que aumente las penas o que llene nuestras cárceles, no, es una medida preventiva. Lamentablemente la mayoría de las propuestas no de este espacio, sino en realidad de los candidatos en general, va abocada a aumentar penas, a llenar las cárceles. Creo que es necesario apostar por políticas preventivas que nos ayuden a caminar como sociedad, que nos ayuden a construir una democracia real, plena y efectiva, no este, este espejismo de democracia en el que vivimos.
0: Bien, Gaela, gracias. Ahora es el turno de Frank, a ver sobre, Frank las que iniciativas, sobre la cura, qué es lo que propone el Partido de Renovación Popular. Adelante Frank, tienes dos minutos.
2: Sí, sí. El Estado peruano fracasó el año pasado en su rol de promotor de la educación pública. Han estafado a los niños brindándoles un programa llamado Aprende en Casa que dura media hora, es dictado por actrices y pretende reemplazar o pretender clase de ocho horas con profesores profesionales. Ha sido una gran estafa a todos los estudiantes, los cuales han sido pasados por agua tibia y a todos los han aprobado, sin evaluar si realmente han aprendido algo o no. En un gobierno de renovación popular no puede pasar eso. Tiene que haber políticas con indicadores claros para medir el aprendizaje de los niños y también la eficacia de los profesores en enseñarles. Debemos tener profesores bien capacitados, bien remunerados, con capacitación y que entren de forma meritocrática a su carrera magisterial. Por otro lado, en Renovación Popular estamos comprometidos con una educación científica, técnica, que fortalezca a los niños en lenguas, en matemática y sobre todo libre de ideologías ne- nefastas que promueve Verónica, la izquierda, como la ideología de género, la cual viola la libertad de los padres de poder formar a sus hijos con sus propias convicciones e ideas. En Renovación Popular estamos en contra de todo tipo de totalitarismo y dictadura ideológica, sea marxista, fascista, nazi o de género. Nosotros vamos a defender a los niños y los derechos de los padres a poder crear a sus hijos de acuerdo a sus convicciones y principios morales.
0: Bien, Frank, eh, ahora tenemos a nuestra candidata Gaela, ¿quién puede hacer un comentario, una pregunta con respecto a la exposición de función? ¿de adelante, tan, adelante, adelante Gael, 30, tiene 30, seg- segundos. 30
1: segundos. A mí me sorprende realmente porque yo lo que estoy planteando es una educación basada en el amor y en el respeto, a reconocer todo lo que está alrededor de nosotros, de nosotras y de nosotros, Y eso es etiquetado como ideología y Frank dice... Nosotros no vamos a apostar por una ideología fascista, marxista, no sé cuánto, por aquí, por allá. Entonces yo pregunto, ¿no? ¿Cuál es la ideología que va a seguir en la educación entonces en su mundo paralelo, no? Me preocupa muchísimo porque yo creo que no está de más apostar por una educación libre de violencia, no está de más garantizar espacios libres de machismo, libres de, de transfobia, libres de clasismo, libres de racismo, ¿no?
0: Gracias, Gaela. Ahora, Fran, tienes 30 segundos para responder el comentario de Gaela. Adelante.
2: Por supuesto, Gaela. Todos estamos en contra de la violencia, todos condenamos la violencia y todos creemos en el respeto al prójimo. Y el respeto es sano por el simple hecho de ser un ser humano con dignidad y para los creyentes con, eh, siendo semejante e igual a Dios. Entonces el respeto parte de los valores que parte de las familias justamente. No es necesario imponer ideología de género a un niño para que para que sepa que se debe respetar a toda persona.
0: Gracias Fran. Bien, ahora Fran, no ¿tú una pregunta o un comentario con respecto a la exposición de Gaela? Adelante, tienes 30 segundos.
2: Eh, eh, la veo que en tu exposición te has centrado mucho en el tema de enseñar educación sexual y el tema de género, la igualdad, el amor a los niños. Sin embargo, no he escuchado nada de ti respecto al temas de humanidades, matemáticas, ciencias, etcétera. Entonces, ¿cuál es la propuesta de tu partido respecto
1: a estos importantes temas? Creo, Fran, claro, que, no que no logras entender que nosotros planteamos una educación integral, de calidad, gratuita. Un
0: déjame contar. Ya,
1: ahora... <risas> ok, no eh, yo creo, Fran, que no lograste escuchar que proponemos una educación integral, y eso implica valorando todas las ciencias, no solo eso, sino que además valorando las inteligencias múltiples. Y solo para dejar claro... Y sin ambigüedades, Frank, yo no tengo ningún problema con, tu, con tus temas morales. Yo te pregunté sobre, le, sobre la ideología que tú planteas. Porque no puede ser que tú no tengas una ideología clara que puedas presentarnos y pues congreso, o seas político. O sea, es como okay. si estuvieras jugando, como si estuvieras jugando el partido sin no. saber cuáles son las reglas. parece Gracias, Gaela. Bien, cerramos el bloque de
0: educación y ahora pasamos al bloque de seguridad ciudadana. Inicia, Fran, con dos minutos. Adelante, Fran.
2: Bueno, en el tema de seguridad ciudadana es fundamental tener políticas públicas claras con objetivos estratégicos, lineamientos y acciones que permitan desarrollarse. Pero también es muy importante el liderazgo de estas políticas públicas, liderazgo que no hemos visto en el gobierno del señor Sagasti, que ha eliminado 18 generales en el escalafón para meter un general amigo suyo como director de la policía. ¿Y quién hizo esto? Un ministro del interior que ha sido hermano de terroristas. Posteriormente lo sacaron a este ministro y pusieron a otro ministro que no tiene ninguna experiencia en seguridad nacional ni en temas de defensa. Entonces lo que está haciendo este gobierno y lo que hace la izquierda en general es desmoralizar a la policía nacional, debilitarla, eh, incluso desarmarla. Y esto no puede ser. Si queremos seguridad ciudadana, tenemos que fortalecer a la Policía Nacional y darle el pleno respaldo para que cumplan la ley. Definitivamente debemos respetar y tolerar todo tipo de protesta pacífica. Sin embargo, cuando esa protesta pacífica se convierte en violencia, en bloqueo de carreteras o agresiones a ciudadanos, el Estado, a través de la policía, debe intervenir para mantener el orden y que se respeten los derechos de todos los ciudadanos. Por otro lado... Lo que plantea Rafael López Aliaga en su plan de gobierno es que no haya tanto policía ya en zonas como San Isidro o Miraflores, que están bien resguardadas, y enviar más bien motos con dos policías monitoreados por GPS en las zonas más necesitadas de, de seguridad, como pueden ser San Juan del Urigancho, Villa El Salvador, etc. Por otro lado, se tiene que invertir más en inteligencia e investigación preventiva, y no tanto en reaccionar una vez que los delitos se cometen, cuando ya de poco ayuda a la policía.
0: Bien, Frank. ahora es el turno de Gaela. Tienes dos minutos para exponer tus ideas sobre seguridad ciudadana. Adelante.
1: Desde Juntos por el Perú creemos que el problema de la seguridad es estructural. Por eso hay una serie de medidas, normas claras que pretendemos implementar en un futuro gobierno. Vemos y tenemos claro que en cinco años esto no se resuelve. Una de las principales propuestas que llevó al Congreso es poner en marcha una reforma policial para acabar con la criminalización de la protesta. Una reforma policial que tenga básicamente cuatro puntos. Lo primero es subirle los sueldos a los policías. Lo segundo es poder darles una mejor formación. Lo tercero tiene que ver básicamente con derogar la ley gatillo y lo último con derog- con este, acabar con los grupos ternos Esto no quiere decir que tenemos que degollar a toda la policía. No. Esto quiere decir que tenemos que apostar por una nueva clase de la policía que esté al servicio de la ciudadanía, que proteja a la ciudadanía y no sirva para proteger a las mineras o a los bancos. Es Realmente imperdonable cerrarnos los ojos ante los atropellos y los actos de corrupción y los asesinatos que ha cometido la policía. Obviamente no ha sido toda la policía, pero hay una policía que ha asesinado, que ha golpeado y que ha cometido actos de corrupción, poniendo en peligro incluso a otros agentes de la policía. Por eso no es los contagios. Esto tiene que empujarnos a reflexionar y a generar cambios para poder volver Tener una policía que cuide a la ciudadanía y que no sirva para poder paliar, gasear, golpear o matar a la ciudadanía.
0: Bien, Gaela, bien. gracias. Ahora, Frank, puede hacer un comentario, o una pregunta con respecto a la exposición de Gaela. Adelante, Frank, tienes 30 segundos.
2: Sí. Bueno, primero una opinión que me preocupan bastante las políticas de Juntos por el Perú, porque definitivamente lo que hacen es debilitar, desmoralizar a la policía. Parece que la quieren convertir en una especie de serenazgo el cual no va a tener ninguna autoridad ni respaldo legal para poder controlar, por ejemplo, bloqueos de carreteras o protestas violentas. No olvidemos que en seguridad ciudadana el enemigo que tenemos que derrotar son los delincuentes, no es la policía, la policía no es enemiga, es nuestra aliada en favor de la seguridad y confianza Pero de la población. Sí. Sí. Por otro lado, mi pre- tengo una pregunta Gracias para Varela. Sí, se ha visto un video en el que tú agredías a un policía y luego hacías una pantomimia como eh, si te estuvieran agrediendo. Mi pregunta es, ¿qué has querido hacer en ese momento? No, no queda muy claro.
0: Gracias, Frank. Gaela, tienes 30 segundos para responder la pregunta de Frank. Adelante.
1: Tantos años en el Congreso como asesor Frank y no aprendió a hacer una denuncia, ¿por qué no se va a, a un puesto policial a denunciarme si yo he reído a un policía? Yo te reto, Frank, anda y denuncia me presenta las pruebas si tú tienes ese video. Yo lo que hice fue romper el cerco policial y lo haría mil veces, porque yo siempre he estado en las calles y en las protestas. Vergüenza me debería acusar algo sin pruebas cuando no las hay, porque lo que yo he cometido no es delito, lo que yo he cometido es defensa del país. Y eso queda clarísimo. A mí no me avergüenza, nunca lo he negado. Yo he estado ahí poniendo la cara.
0: Gracias, Gaela. Bien, Gaela, ahora ¿Tú, puedes hacer un comentario, ¿cómo? una pregunta franco respecto a su exposición. Adelante, 30, seg- 30 segundos.
1: A mí me, me admira demasiado porque la lógica de, de Soto es generar riquezas para construir hoteles cinco estrellas y llevar ahí a las niñas violadas, ese es el plan de gobierno eso es lo que busca para para las mujeres de este país Eso eso es lo que busca la defensa de la familia tradicional negar, o sea, yo le pregunto a Fran ¿Cuántos proyectos de ley ha puesto él cuando estaba de asesor en el Congreso a favor de esos agricultores y agricultoras que no ganan los 308 mil soles que él ha ganado como asesor, que tienen que sobrevivir con menos de 20 soles al día?
0: Gracias. Frank, tienes 30 segundos para responder el comentario de Gael. Adelante.
1: ¿Cuántos proyectos
2: El presidente de mi partido no es de Soto. Segundo, no he ganado 300 mil soles. Eh, y tercero, respecto a lo que comentó el que sí presente mi partido, que se llama Rafael López Aliaga, es que él, en lugar de matar concebidos inocentes como lo promueves tú y Verónica, promueve más bien salvar las dos vidas. Cuando una mujer sufre o, o una niña, lo que se propone es dar casas de acogida en la cual se les pueda dar apoyo económico, apoyo emocional, soporte psicológico con sí, el fin, sí, sí. que puedan recuperarse y salir adelante. Es justamente lo que no hace el Ministerio de la Mujer que tú tanto apoyas y promueves.
0: Terminó el bloque de Seguridad Ciudadana. Ahora vamos a pasar a las tres preguntas de rigor. Tienen 30 segundos para responder cada uno. Eh, Pregunta número uno. ¿Cambio total en la Constitución o reforma constitucional? Adelante, Gael, tienes 30 segundos.
1: Yo creo que necesitamos construir un nuevo pacto social y eso no pasa por solamente escribir un documento, ¿no? eso pasa por conversar, por consensuar, por debatir, por cambiar sentidos comunes, porque la ciudadanía haga suya esa nueva constitución. Y creo que ahí hay cambios profundos, grandes, no solamente en temas de economía, sino en varios capítulos. ¿no? Entonces yo sí creo y apuesto por una, por una nueva constitución que nazca de un pacto social, que nazca de un proceso constituyente.
0: Gracias, Raela. Frank, ¿cambio total de la Constitución o reforma constitucional? Adelante, 30 Adelante. segundos.
2: No, definitivamente en un país con crisis económica, recesión, desempleo, pobreza y tantos problemas, no podemos, pues, por ideologías fracasadas, comenzar a debatir el tema de la cambio de Constitución para perder otros cinco años más este, conversando, ¿no? Creo que sí debe haber ajustes en la Constitución eh, a través de reformas constitucionales que es lo establecido ahí, que lo puede hacer el Congreso. Sin embargo, eso de convocar asambleas constituyentes para nueva constitución, para que supuestamente Perú se convierta en un paraíso luego de eso, creo que son cuentos pues gracias, de cuentos
0: de hadas. ¿no? Ok, gracias. Segunda pregunta. ¿Qué estrategia plantea su partido frente eh, a la violación sexual de menores? no Estrategias para contrarrestar o enfrentar este grave problema social que realmente golpea nuestra realidad. Treinta segundos a él, Adelante.
1: Sí, yo vuelvo a repetir. Yo vuelvo a repetir. Eh, nosotros creemos que es una reforma de género. En el marco de esta reforma de género hay varias iniciativas legislativas. Una de ellas es la Ley de Educación Sexual Integral que nos ayuda a prevenir embarazos forzados, que nos ayuda a prevenir violaciones, que nos ayudaría a poder educar en igualdad, en amor, para poder prevenir futuros machistas, futuros feminicidas, futuros violadores, para que tú, para que yo podamos caminar libres ...por la calle sin tener que cruzarnos con cinco violadores... ...y nos terminen haciendo lo que le hicieron a ese joven en surco. Necesitamos una vida libre de violencia... ...y parte de esta norma es preventiva... ...justamente para prevenir lo que tú señalas.
0: Venga, gaela ¿eh, ¿Qué estrategias plantea su partido para enfrentar o contrarrestar... ...la ola de violencia, sobre todo la violencia sexual... Eh, ...contra menores de edad? Adelante, Frank. 30 segundos.
2: Pienso que hay varios puntos a considerar. Uno es promover una ley de salud mental... Porque esta gente que hace este tipo de crímenes horribles, aparte de ser delincuentes, tienen un problema psiquiátrico, tiene que ser atendido. Por otro lado, debería haber psicólogos en cada colegio que puedan identificar a las niñas que sufren este problema a fin de eh, reportar a las autoridades y que puedan hacer algo, ¿no? Y tercero, que lo propone Rafael, es casas de acogida para poder acoger justamente a las mujeres o niñas víctimas de la violencia y separarlas de su agresor. y poder 30... darles... Soporte y apoyo no. emocional, psicológico y Gracias, económico Frank. que requieran, por el tiempo que lo requieran.
0: Tercera y última pregunta. Una pregunta, no, una opinión. Eh, ¿Qué opinión tiene acerca de la gestión 2016-2021? Sabemos que hubo pues un cambio, una vacancia, perdón, claro, una vacancia, pero anterior, el presidente de Vizcarra reemplaza al presidente Pedro Pablo Kuczynski. que y se supone ¿no? que cada gobierno o cada partido que entra a gobernar debería tener un plan de gobierno y así esté el presidente o asuma, el vicepresidente se debe cumplir este, estas eh, medidas ¿no? que se han planteado, lo que ha ofrecido de la población. Queremos saber la opinión en general de, este, de esta gestión 2016-2021. Adelante Gaela, tienes 30 segundos.
1: Sí, para mí creo que hay una gran responsabilidad compartida desde todos lados. ...sobre todo de los partidos políticos golpistas... ...sobre todo de los políticos tradicionales que han estado durante todos estos años... ...y que terminan asfixiando a políticos como nosotros y como nosotras... ...que lamentablemente han llevado al país a esta crisis, ¿no? O sea, no solamente estamos viviendo una crisis sanitaria... ...sino también una crisis laboral, una crisis económica... ...estamos viviendo y viendo cómo lo que vivíamos de ese milagro económico... ...era totalmente falso, cómo t- todo ese dinero que estuvo aquí en el país... No era de los Bien. peruanos, sino eran de unos pocos multimillonarios que habían acumulado riquezas explotando a otras personas que menos tienen.
0: Frank, tu opinión sobre la gestión 2016-2021. Se supone que nos ha gobernado un partido político, pero, pero, distintas gestiones. ¿Qué es lo que ha pasado? No? Eh, queremos saber qué opinas acerca de esta gestión que ya se está terminando. Adelante, Frank. 30 segundos.
2: Bueno. Yo coincido con Gaela, que es una responsabilidad compartida de todos los poderes del Estado. Lamentablemente ha sido un quinquenio perdido, eh, en, el cual, eh, en el cual lo que se ve y se agravó con la pandemia es el tema de la crisis económica y la crisis sanitaria, que nos llevó a los peores niveles en el mundo. También el nefasto gobierno de Vizcarra, que nos ha convertido prácticamente en una paria económica y que ha sido entusiastamente apoyado por la izquierda, que lo ha sostenido hasta el final prácticamente. Entonces, creo que debe entrar gente nueva al Congreso para que esto ya no se repita.
0: Ok, muchas gracias. Bien, hemos concluido con la segunda etapa y ahora pasamos a la tercera y última etapa. Van a tener dos minutos cada uno para proponer o saber qué proyectos de ley están impulsando, qué es lo que quieren hacer, ¿no? Si llegan al Parlamento de la República. Adelante, Gaela tienes dos minutos.
1: Genial. Eh, ¿Empiezo? Adelante. ya está corriendo. Okay. Hay cosas fundamentales en medio de todo su procesos que no pueden esperar y que son indispensables. Por eso... Yo propongo cuatro cosas fundamentales. La primera es una reforma policial para poder poner fin a la criminalización de la protesta y para poder garantizarle sueldos dignos a la policía, una formación adecuada para que respete a la ciudadanía, para que la cuide y la proteja. Ponerle fin también a, eh, el, a la ley gatillo y a los grupos externos, no Eso nos va a ayudar a tener una, una policía que cuida a la ciudadanía. Lo segundo es una reforma de género. ...y esto es un conjunto de iniciativas legislativas que pasa por... ...la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, la Ley Integral Trans... ...el matrimonio igualitario, el aborto legal, seguro y gratuito... ...en todas las causales, pero sobre todo con un sistema integral de cuidados... ...para poder garantizar espacios de cuidado para los menores. Lo cuarto tiene que ver con una reforma tributaria para poder garantizarle... ...para poder eh, garantizar impuestos que nos garanticen una sociedad... ...con justicia social y con igualdad y garanticen la vida de todos. Y lo último y no menos importante... Una segunda reforma agraria para poder garantizarle una calidad de vida digna para los agricultores y las agricultoras de este país. Para poder brindarles préstamos a costo cero, para poder brindarles capacitaciones, para que cuenten con una pensión de jubilación agraria, para que tengan un seguro de salud agrario para que no muera labrando la tierra, llenando nuestros mercados en medio de la pobreza y de la precariedad. Les debemos mucho a esos campesinos y campesinas, a esos agricultores que han sostenido nuestra alimentación. Nada de lo que llega a nuestras mesas cae del cielo es producto de esfuerzo y sacrificio de personas que tienen que ir al campo de día y de noche, que no ha descansado en pandemia para poder garantizar nuestra alimentación. Estas son reformas impostergables que la gente necesita. Esto no solamente soluciona la vida de las personas trans. Esto soluciona la vida de nuestras familias. Soluciona la vida de quienes están en nuestro entorno. Nos ayudan a caminar hacia una democracia real. Muchas
0: Muchas gracias.
1: gracias.
0: Frank, tienes dos minutos para contarnos qué proyecto de ley estás impulsando, eh, por qué quieres llegar al Congreso de la República. Dos minutos, adelante.
2: Renovación Popular es un partido que está comprometido en defensa de la patria, En ese sentido, uno de los proyectos que propongo es uno que permita fiscalizar los millonarios fondos que reciben muchas ONGs del extranjero para promover políticas contrarias a nuestras leyes y a los valores de la mayoría de peruanos, como las ONGs feministas radicales o algunas ONGs que defienden terroristas. Básicamente, lo que se busca es saber, primero, cuánto dinero reciben del extranjero, cuántos millones reciben, segundo, ¿en qué están utilizando este dinero? ¿Realmente va para proyectos sociales o va para sueldos dorados y planillas de algunos afortunados por ahí? Y lo tercero es saber quiénes están dando estos fondos. ¿Quiénes están dando estos fondos? Otro proyecto de ley que propongo es uno que prohíba el tema del enfoque de género en las políticas públicas porque no se puede ser que nos pongan una ideología anticientífica y de contrabando en las políticas públicas que poco o nada beneficia a la población. En ese sentido, lo que sugiere Renovación Popular es cambiarlo por un enfoque de familia, un enfoque que considera la familia como la cédula básica de la sociedad. Y un tercer punto es permitir a las micro y pequeñas empresas que no tributen en los primeros tres años de funcionamiento, con el fin que puedan fortalecer fortalecerse, crecer y generar empleo en beneficio de la población.
0: Bien, Frank. Bueno, hemos finalizado el debate de hoy. Les damos gracias por acompañarnos. Qué interesante gracias. poder conocer gracias. la postura de los distintos partidos políticos. No No solamente queremos cambios eh, o rostros nuevos. También queremos personas jóvenes, rostros nuevos con capacidad, preparados, que realmente puedan ofrecerle a la población, a la ciudadanía, soluciones, propuestas para caminar juntos por un país que lamentablemente, pues en este último quinquenio, las décadas pasadas, hemos estado muy polarizados, pero buscamos, buscamos que podamos salir adelante, que realmente haya... Eh, buenas condiciones de vida para todos los peruanos, sin ninguna discriminación, sin poder eh, desconocer ¿no? algunas cosas que también son fundamentales. Gracias por la presencia de ambos. Y bueno, eh, volvemos a repetir, en Expreso tenemos el compromiso de elevar el debate político, además brindarles este espacio de libertad de expresión en el marco del respeto mutuo. Gracias por, tu, por su participación. Fran Gael, él, a una... Palabras finales, adelante. Gaela.
1: No, agradecer por el espacio, Andrea. Yo creo que es necesario seguir brindando espacios para poder escucharnos, para poder reflexionar a pesar de nuestras diferencias. Hay que seguir el debate con cariño, ¿no? Además, yo solamente quiero dejar claro que yo postulo para ponerle fin a la educación machista, para poder ponerle fin a la criminalización de la protesta, para poder devolverle una vida digna a los agricultores y agricultoras. Postulo para poder velar por quienes menos tienen. Postulo por la igualdad. Voy con JP con el número 13 pero voy a seguir haciendo política, pase lo que pase en las elecciones, a mí me van a seguir viendo en las calles, en las organizaciones sociales, ahí donde se dan cambios. Muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias, Fran, muchísimas gracias a quienes están escuchándonos, porque creo que es necesario seguir alzando nuestras voces, a pesar de nuestras diferencias, compartimos este, este, este espacio, este planeta, este mundo, este planeta, hay que cuidarlo y hay que seguir adelante, no con mucho coraje y con mucha alegría.
0: Gracias, Gabriela. palabra Palabras finales y también invitar eh, porque qué número, partido, estás postulando. Adelante.
2: Gracias, Andrea, por la invitación y por. Gracias a. Gracias, Andrea, por la invitación. Gracias a Gaela por el debate alturado. Bueno, Renovación Popular es un partido que defiende la vida, la familia y la patria. Yo voy en ese sentido. Y si sientes que te represento, te invito a votar por el número 21 por Renovación Popular este 11 de abril. Muchas gracias.
0: Bien, Bien amigos, es... esto ha sido todo por hoy, nos vemos el próximo miércoles con más candidatos, nuevos rostros, vamos a conocer sus propuestas, a ver qué es lo que nos ofrece los partidos políticos. Nos vemos. Gracias.